0: É um oferecimento de Sunflower Podcasts. Antigos espíritos do mal, transforme-as na forma decadente em Começando mais uma edição de Caviar Uma Ova, que é um oferecimento de... Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts ao meu lado com o Suelo, nos trabalhos técnicos. Eu sou Carlos Santo Forte e essa é a edição número 114, eu acho, do meu próprio podcast, que eu, contra a minha vontade, vim aqui contrariar aí tudo que eu mesmo acabei de falar no último episódio, que tem que voltar. Por que, que tem que voltar? Bom, primeiro, muito obrigado. Eu em outros episódios falei sobre o dia de hoje. Eu não imaginaria que fosse ainda, antes do terceiro ano, quando eu decidi continuar o podcast. Acho que eu tenho ouvido alguns episódios de maneira aleatória e eu às vezes um lado do começo outros do meio enfim sem sem nenhuma nenhum critério e ouvindo eu acho que o oitavo ou o nono episódio eu descobri que foi ali que eu olhei para o que já tinha sido feito e falei não eu não vou jogar isso aqui fora e eu vou seguir em frente ah, no comecinho de 2019 e tô aqui né e agora eu vi uma explosão na audiência então quase um mês que estou sem gravar absolutamente nada e eu vi a audiência de 21 mil inicializações mensais, que já era bastante isso para mim. Passou em duas semanas para 40. Então agora o Caveiro Malva tem uma média aí de 40 mil plays por mês. E coincidiu com o momento em que o Spotify anunciou a abertura para assinantes pagos, ou seja, o caviar malva é uma daqui a uns dias. Eu tô gravando esse episódio no dia 13 de maio de 2021. Estamos no segundo episódio da pandemia de coronavírus. Foi isso que fez eu voltar. Foi exatamente o que eu avisei quase 40 dias antes de começar. Em janeiro de 2020, eu aqui vim no episódio de número 71. Fiz uma mistura de Previsão com o que era óbvio Diz que se essa doença chegasse no Brasil A gente ia passar muito tempo vivendo só isso E nesse momento que me tirou do Eu queria ficar quietinho lá No meu sofá lá com depressão lá Vendo o mundo acabar Mas me fizeram levantar Eu tava vendo a CPI da... da... Eu não sei se algum de vocês aqui Teve a infeliz oportunidade de acompanhar Todos os depoimentos até agora Eu tive Então desde o primeiro depoimento Desde a primeira frase de Luiz Henrique Mandetta Até ontem os três ou quatro pedidos de prisão para Fábio Weingarten, eu acompanhei. Eu tive a infelicidade, porque assim, que ali a gente tem investigados e testemunhas e culpados e inocentes, a gente sabe. Mas a gente sabe que a maioria ali, aí eu estou falando de uma maneira generalizada, a maioria ali são políticos, os senadores que compõem a comissão. E a meia dúzia de pessoas que vai lá falar Hoje vai um senhor, se não me engano, chamado Carlos Murilo Eu acho que ele é o presidente da Pfizer no Brasil Isso não é importante porque ele nem tá falando ainda no momento que eu tô gravando Mas tá a caminho, tá prestes a começar O que eu ouvi esses dias é o, é o motivo de nós, brasileiros, estarmos vivendo esta merda infinita Eu disse em 29 de janeiro de 2020, há um ano e quatro meses Eu disse que seria exatamente isso o que a gente ia viver a gente só ia falar disso. Ia ser, e seria muito difícil sair disso. Pra quem achou que chegaria a vacina, a gente ia tomar vacina e ia dar tudo certo, se fodeu. E eu fui um deles. Eu pensei, vai chegar a vacina, em cinco, seis meses a gente vacina. 200, 210 milhões de pessoas, mais ou menos. Errei, né? E aí quando eu comecei a gravar sobre o assunto que a gente ia ter falta de seringa, que ia ter falta de profissional, a gente ia ter falta de saúde para chegar até a vacina. A coisa, a coisa passou muito disso, a coisa passou disso de uma maneira absurda. Desde a nossa questão econômica, pessoas que a gente antes da pandemia via trabalhando todo dia, hoje está vendo batendo na porta dos outros pedindo comida para pedindo ajudar a pagar as contas pedindo dinheiro para comprar roupa para o filho, material escolar. A coisa chegou. A coisa, para quem está trabalhando ainda e está tudo bem, sorte sua. Mas para quem está vivendo realmente os impactos da pandemia e está podendo acompanhar aqueles malucos lá na, na CPI, você está vendo que que, o que está que acontecendo, o porquê que a gente chegou nesse ponto. Pô, posso citar nomes doidada aqui. Graças a Deus. Andaram falando um monte de coisa. Obrigado à audiência pessoal aí que, que falou para caramba os motivos de eu ter parado. É 100%, não, não posso dizer que é 100%, né? mas é que sem luz, sem internet, sem equipamento você não grava. Então eu não vou dizer que é 100% material, 100% financeiro, mas isso levou a um desgaste emocional, então não tinha mais condição, fiquei aí praticamente um mês. Tanto que o último episódio eu vim só para falar, nem precisa escutar, você que tá aí ouvindo pela primeira vez, não precisa escutar o 113, pode escutar do 111 para baixo. É, mas não vou apagar, não, porque fica na minha história, fica aqui. Como eu disse, né? mantendo essa média aí de 40, 41 mil acessos mensais, a gente vai chegar longe, com certeza. E eu planejava que isso começasse a acontecer, começasse a sair do 3, 4 mil agora, em dezembro de 2021. Só que veio a pandemia no meio. Metade dessa história a gente viveu uma pandemia. E a gente continua crescendo de uma maneira absurda. Então eu tive que voltar aqui para explicar até o que me moveu, o que, que mexeu com os meus brios Foi ver o nível de disfarçatez dos senhores senadores. Então, com exceção dos que estão presidindo, dos relatores lá, o seu Omar Aziz. Aliás, o seu Omar Aziz, para quem não sabe, ele é nascido em Garça, no interior de São Paulo. Ele é senador, ele é eleito por Amazonas, ex governador, vice-prefeito, enfim. O cara nasceu em Garça, aqui no interior de São Paulo. Garça já revelou vários fenômenos e desastres, tragédias para a humanidade também, mas não vamos falar disso. Ah, mas cita um deles, o Roberto Carlos. Essa é uma das Roberto muitas Carlos. histórias que acontecem comigo. Primeiro foi sujo e a Não, Consuelo, não é esse. É o da meia. É o da perna de esquerda. Su... O Roberto contar, Carlos é porra, Consuelo. Mas, ó, eu gosto de... de split, deixa só o... Vamos falar só também dessa também porra agora, Consuelo. Não, vamos falar Andei da CP mas deixa o calhambeque de fundo aí um pouquinho, porque, porra, vocês lembram que eu falava que o, no episódio 80 e alguma coisa, o Brasil tá parecendo um carro de palhaço, aquele do circo, que sai dois palhaços, no ca... só cabe dois no carro, sai dois palhaços, daqui a pouco ele abre o porta-mala, abre a tampa do motor, abre a... sai palhaço de tudo quanto ela lado. Era naquela época que aparecia Osmar Terra, Ernesto Araújo, uh... Abraham Weintraub, meu Deus do céu, Weintraub. A gente teve um cara chamado Abraham entrar como ministro da educação, o cara mais sem educação do mundo, ministro da intriga. E aí saía cada um falando besteira pra tudo quanto é lado. Olha no que que deu. O, todo mundo foi mandado embora, virou uma CPI. Os caras criaram uma CPI. E aí, meu medo, é isso. O carro de palhaço que tava fazendo os outros aí pelo mundo da risada virou um calhambeque de filho da puta. A gente agora tá vivendo um momento que eu não estou acreditando nas coisas que eu estou ouvindo a CPI para investigar os erros cometidos durante a pandemia, erros do governo federal, que geraram, por enquanto, 426 mil mortos. Na verdade, esse número já foi ultrapassado. Estou falando o número do dia de ontem, mas desculpem todas as famílias que perderam alguém e, e, e as pessoas que perderam amigos como eu. E aí eu tô vendo o que? Um senador, um cara de uns 70 anos... Prefiro não falar o Estado, porque esse foi gravíssimo Primeiro que ele falou que o Bolsonaro é, é, é inocente na história Idoso, vacinado, rico pra cacete O cara, ele veio fazer a única coisa que não poderia fazer Que foi receitar os medicamentos que não funcionam Cloroquina, ivermectina, blá 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 blá, blá. E tentou fazer um grande discurso sobre isso foi, foi interrompido Foi a partir daí desse momento que começaram a falar em prisões Ontem solicitaram a prisão do Vingarten. Foi o Renan, foi o, foram quatro senadores, Alessandro Vieira, Randolfo Rodrigues, teve mais um que é que é delegado, foi delegado até pouco tempo, foi delegado de polícia durante 27 anos e ele citou com o código na mão, artigo 213, o 230, agora eu não vou lembrar. E foi exatamente o que o Vingarten fez. Só que preferiram não, não levar ele. É uma coisa assustadora a maneira que esses caras mentem. Então eles tiveram que tomar uma postura diferente. Demorou uma semana para começar os testes de preso. Então quem não sabe, quem não entendeu, Fábio Vingarten, ou Vingarten, secretário da SECOM, ele foi intimado a depor sobre uma entrevista que ele deu na Veja, onde ele disse que tudo que está acontecendo, principalmente na questão da vacinação, é por incompetência, e aí tinha que dizer sobre quem E aí o cara falou, não falou, desfalou, conjecturou Mandou o presidente da comissão perguntar pro presidente as coisas Enfim, o cara é um mau caráter Ele falou mais de 20 vezes, mais de 20 vezes sobre um assunto E deu mais de 5 ou 6 versões diferentes Sobre a questão de ter intervenção do governo federal nas campanhas e na questão do de, de quem ele estava se referindo ao falar sobre incompetência. Aí ele deu várias versões, foi ali que o Renan Calheiros, que não é santo, né? Renan Calheiros que não é santo, mas tá ali fazendo o trabalho dele. falou se o senhor continuar com isso, eu vou pedir sua prisão. E aí o cara começou a fazer biquinho, dá para ver que ele tá de máscara, né? Ele tem queixinho de Noel Rosa, o vai em mas deu para ver pela máscara que ele começou a fazer biquinho ali, a boca dele sumiu. Ele tava quase chorando. Porque o cara entraram numa de defender Bolsonaro de, a qualquer custo. Sem nenhum... Não tem motivo para defender o Bolsonaro. Há oito anos, quando o Bolsonaro era só um deputado maluco andando por aí, ele era proibido, há oito anos, o Bolsonaro, era proibido de entrar em vários quartéis. Esses generais aí, que alguns ele deu cargo de ministro, chegaram a proibir a presença do Bolsonaro em quartéis, devido ao histórico dele desastroso dentro do exército. Tem que ter sido exonerado do exército. O péssimo comportamento dele, a falta de caráter, a falta de tudo dentro de um quartel, não é aconselhado ter um cara que estimula motins e, e algumas revoltas como o Bolsonaro. Mas o cara se tornou presidente. E como o Pazuello tem vários. Pazuello é o, é o, é o, é o típico chupa-bola de milico. E ele é milico. Um, um pela-saco igual o Pazuello. Eu falei num episódio, uh, se não me engano, o nome do é aquele episódio que tem o Vladimir Putin com uma seringa gigante nas costas, montado num urso acho que é campanha de vacilação ou vacilação em massa, depois e vai ter continuidade, porque tudo que eu falei ali aconteceu e uma das coisas que tá acontecendo agora o Pazuello vai ser preso ele não vai ser algemado e vai ficar na cadeia com um monte de negão, comendo a bunda dele, não vai ser isso Para nossa infelicidade não vai ser isso, mas sim, ele vai ser julgado e condenado é muito fácil de achar os crimes que o Pazuelo cometeu. Ontem o Weingarten entregou uma carta que prova praticamente tudo que está sendo falado. O Bolsonaro ignorou a compra de vacina, fez de tudo para deixar a população se fuder, deixa contaminar para ver o que acontece. Hitlerizou a pandemia no Brasil. Quando você deixa pessoas se matarem sabendo que elas vão se matar, sabendo que aquilo vai acontecer, o nome disso é genocídio. Tanto que um youtuber chamou o presidente de genocida e não aconteceu nada. Porque ele deu a opinião dele, ele tá vendo gente morrer, a opinião dele é que quem tá causando isso é um genocida. Isso é problema dele, da pessoa que falou com uma pessoa que foi acusada. Se resolvam lá, não é pra envolver governo nisso. E eu concordo com essa postura. Quem diria eu concordando com essas pessoas, né? Mas o youtuber tá certo. Mais um mais um. Mais Mais um youtuber, mais um youtuber. Quem tá matando é genocida. E aí eu tô vendo um senador. A única coisa que o cara não podia fazer. Olha, acho que faz, faz cinco minutos que eu tava para falar isso. Um senador, não, não me lembro o nome, nem interessa também. Isso, tá gravado, tá lá. É, tá vendo pela TV, tá passando pela TV Senado, tá passando no YouTube, na Globo News, enfim, tá em tudo quanto é lugar. A fala do senador no meio dessa situação onde comprovadamente esses medicamentos que estavam sendo ditos aí não funcionam para nada relacionado à Covid-19. Isso já é comprovado. Não tem discussão entre os médicos. Não tem discussão que esses medicamentos não funcionam. Ivermectina, cloroquina, azitromicina. Não é para isso. Cada um tem a sua... Tem a sua finalidade, mas não é para covid-19. Ainda não existe nenhum né, medicamento. E aí entra um senador, um velho de uns 70 e poucos anos. Eu tomei cloroquina, senadores. Eu tomei ivermectina. E eu tô bem. Eu não morri. Porque olha eu aqui, eu tomei cloroquina, tomei citromicina. Eu tô forte, eu tô bem. Como é que pode um cara que foi eleito... Tudo bem que tem senador aí que foi eleito com 800 votos, com mil votos. Como é que um cara pode vir a público falar um negócio desse? Ainda bem que ele foi interpelado e falou, olha, se eu continuar, o senhor vai ser preso. Agora tem que ser assim, você tem que intimar a pessoa a parar com aquilo mediante a voz de prisão. Tipo, se você fizer isso de novo, você vai ser preso. Foi o que aconteceu com o Weingarten ontem. Esse novo bolsonarismo que chegou, que agora é o cara da mentira sem... Mentir antes de qualquer coisa. Mentir sem pensar no amanhã. Vamos mentir. Apenas mentir dificultar tudo com mentiras. Muitos estão fazendo isso e justificando que o meio militar é assim. Se tiver algum militar que quiser aparecer e falar, mas parece que o Bolsonaro fala por todos, né? nenhum militar pode falar por ele. A gente não esperava que era isso o que viria dessa ala. Esperávamos ordem, né? já que o Brasil hoje vive um governo militar. Não é uma ditadura porque ditadura não é tão aterrorizante quanto o que estamos vivendo. Essa era de negacionismo, de obscurantismo. A gente esperava ordem, a gente esperava prisões de corruptos, enfim não mais corrupção ainda a gente teve ontem o filho do Bolsonaro invadiu, ele invadiu porque ele não, não fazia parte daquilo, ele não tinha o direito de estar ali, ele invadiu para evitar a prisão do Weingarten e chamar o Renan Calheiros de vagabundo foi o argumento dele, você é vagabundo você não pode mandar prender ninguém porque você é um vagabundo ele que não queria que o Renan Calheiros participasse da comissão porque o Renan Calheiros é pai de um governador de um estado brasileiro, ele que é filho de um presidente invadiu uma reunião a qual ele não fazia parte para chamar um senador relator da comissão de vagabundo esse é o Brasil que a gente está vivendo agora onde um general da ativa foi colocado para ser o ministro da saúde, onde ele obedeceu ordens de um imbecil, de um idiota desqualificado, de um cara que só tem curso de paraquedista e ele quebrou os dois braços e as duas pernas porque dobrou o próprio paraquedo errado esse cara é o nosso presidente e ele tá dando esse tipo de ordem pra matar 3 mil pessoas por dia. A brincadeira do cara é essa. Tô muito feliz de ver que quem votou no Bolsonaro não vota mais. Vota no Bolsonaro agora quem não prestou atenção em nada do que tá acontecendo e quer que o mundo termine como ficou o Brasil agora. Hospitais lotados, fila de desemprego, fome, energia elétrica e combustível com valores estratosféricos. Esse é o Brasil que o Bolsonaro armou pra gente. E ele tá conseguindo tocar com sucesso. A gente... Não acreditou em ninguém no começo da pandemia, nem no Átila, nem no Carlos Santo Forte, nem na doutora Pasternak, nem na Margarete Dalcomo. A gente fez piada. A gente não, porque eu não fiz. O brasileiro fez piada. Esses nomes que eu citei e coloquei o meu neles foram as pessoas que alertaram. E eu falei de podcaster fudido, a PhD e infectologia. Todos alertaram. Doença respiratória você não vai parar ela com o tempo, não é a ação do tempo que faz um vírus tão eficaz em se multiplicar em se retransmitir parar o seu trabalho, não vai ser o tempo, não vai ser aglomeração, não vai ser ficar discutindo em praça pública, não vai ser é, manifestação pró ou contra, seja lá para quem, pro para o que No começo tinha briguinha de gente que achava, não, porque o meu comérciozinho aqui não pode parar, eu vou botar a camisa da seleção brasileira, vou entrar no meu carro chinês e vou para rua falar mal da China. Quantos idiotas não fizeram isso? Vestindo roupas chinesas, usando um carro chinês, falando mal da China. Xenofobia xenofobia comeu solto até agora, a burrice. Esse senador gritando, pelo amor de Deus, eu usei... Eu tomei, eu tomei, eu tomei cloroquina, eu tomei vermectina. Isso não é ser negacionista, é realidade, eu tomei... Não... Pelo amor de Deus, cara. Sabe, eu, eu gostaria de criar um reality show onde... Eu já comentei com várias pessoas. Eu ia colocar só esses políticos. Tipo um, um Big Brother, talvez. A gente ia ter lá 200 câmeras filmando os caras o dia inteiro. Câmera e microfone. E assim, eu, eu colocaria elementos sensacionais para acabar com essa história, para acabar com o reality show e sair o vencedor. É. O que falta no Big Brother, por exemplo, é um ninja chamado Jean-Claude. Aparece uma, uma nuvem de fumaça, ele surge dali do meio e ele espanca os participantes exaustivamente, até ele próprio, Jean-Claude, se cansar e numa outra nuvem de fumaça ele some. O candidato que suportar mais as agressões do Jean-Claude, ele, naquele dia, ele ganha pontos, ele ganha mais comida, ele dorme com a menina bonita ou com o cara bonito, enfim, com quem ele quiser... E tinha que ter um reality show mais ou menos desse, no, no, em Brasília. Pegar o. Todos, todos os países, senador, deputado, todo mundo, todo mundo. Colocar eles numa caixa. E aí lá dentro da caixa aparecem as surpresas. Por exemplo, ah, olha a foice! quem não abaixar, perde a cabeça. Olha o Jean-Claude, voadora no pescoço de todo mundo. Olha o Callian Beck! Que atropela quem não se esconder e assim vai fazer tipo uns um jogos mortais com esses caras, porque é o que eles estão fazendo com a gente, claro, existem algumas exceções ali, tem aparentemente né, aparentemente, alguns senadores ali estão muito preocupados realmente com a mortalidade, não tem outra palavra com a mortalidade, tá morrendo gente pra cacete, então aparentemente o senhor Randolfo Rodrigues, o senhor Omar Aziz o senhor Renan Calheiros, como diz o presidente, é, ele tem 10 inquéritos em andamento é, mas às vezes o cara tá devendo condomínio e ele tem um processo aberto, às vezes o cara tá devendo 10 condomínios e ele tem 10 processos você entendeu? É fácil você falar que alguém está respondendo o processo. É muito fácil. Não adianta você vir falar que tal pessoa não pode fazer tal coisa porque ela está respondendo o processo. Então, se ela está respondendo o processo, ela não foi é, julgada, nem condenada, nem nada, nem sentenciada nada. Pressupostamente ela é inocente, por isso que ela ainda está respondendo, e aí ela. Não, não, não é, as coisas não funcionam desse jeito. Está morrendo muita gente ninguém tá fazendo nada. A prova do genocídio virá através da negativa das vacinas. Se tudo tivesse sido feito como os desenvolvedores e fabricantes de vacina tivessem oferecido para o Brasil, a gente começaria a vacinação junto com os grandes países. A gente tinha tudo para. Vamos lá, vamos falar a real. A gente tá muito abaixo dos Estados Unidos em tudo. Mas qual que é a diferença de um auxiliar de enfermagem, de uma enfermeira, de alguém da área da saúde, que aplica uma vacina no braço de alguém? Qual que é a diferença de um profissional desse pro americano? Nenhum. É o Idioma. Então, qual que é o problema do brasileiro chegar num posto de vacinação e tomar vacina? É a vacina. Não tem. E era pra ter. E isso tá comprovado em documento. Você que defendeu, você que ouviu até agora, até o, o final do Caviar Malva, muito obrigado. Foi um protesto esse episódio. Quem não viu e não entendeu, a prova de que temos um presidente da República genocida veio na carta de ontem do ex-secretário de Comunicação, o senhor Fábio Vingarten. Ou o Weingarten, tanto faz a pronúncia. Um documento que comprova que por dois meses a Pfizer tentou vender vacina pra gente, tentou fechar acordo. Foi entregue ontem na comissão parlamentar de inquérito que investiga os crimes cometidos até agora, né? Até agora porque não acabou e não vai acabar. Não é porque a comissão tá pegando pesado que a pandemia vai acabar não é por causa disso que os insumos da China vão chegar pra gente produzir vacina, a única maneira de ter vacina hoje, eu não sei se são 10 ou 12 mil litros do ingrediente farmacêutico ativo, ou insumo farmacêutico ativo, tanto faz o tal do IFA, tá lá na China a China tá dizendo que por causa da grande demanda tráfego aéreo e tal, não tá conseguindo enviar, mas a gente sabe que foi por causa daquele imbecil que mais uma vez veio falar que a China criou o vírus e o cara não sabe dobrar um paraquedas, ele não sabe criar filho, como é que alguém que não sabe criar filho, e ele tentou quatro vezes, falhou nas quatro, olha só né, 01, 02, 03 04, eu chamo de zero bosta, zero merda, zero cuz, zero lixo O cara falhou quatro vezes O brasileiro tinha que entender isso se ele tentou criar quatro filhos e não conseguiu, como é que ele vai cuidar do Brasil? Não, mas foram lá e votaram no cara. A gente numa merda do caralho, fudido pra, pra eternidade, aí vamos lá. Não, vamos. Já que tudo deu errado, a gente se fudeu. Vamos colocar um militar maluco, semi-analfabeto, que não sabe nem falar direito, não sabe porra nenhuma. Vamos colocar ele pra cuidar do Brasil? Um cara que só fala mentira, nunca teve nada aprovado com 20 anos de vida política. Vamos ver o que, que, o que, que dá se a gente colocar o Brasil na mão dele. Porque assim, ele foi militar, né? Acho que então a gente vai conseguir vai dar tudo certo, né? É, olha aí, ó, a gente tomou no cu pra caralho com um maluco, um idoso maluco que usa um cabelo imitando uma boina de nazista, falando coisas de nazistas e matando pessoas diariamente, maltratando mulheres, falando mal de homossexuais, sobre indígenas, incentivando desmatamento, desapropriações. É lógico que numa pandemia ele ia tentar matar o maior número de pessoas e tá aí a prova. Quem achou que eu tava parando o canal porque eu não podia mais falar sobre esses assuntos? O Shift com F5 fez tanto sucesso que agora ele é um canal a par. O Shift F5 tá aqui no Spotify, tá na Apple, tá na Amazon Music, tá em tudo quanto é lugar, como um canal de notícias. Eu não posso falar lá as coisas que eu falo aqui. Aqui a única coisa que eu não posso fazer mais é tocar música. Nem quero. Não sou locutor de rádio pra tocar música, não sou jukebox, não sou MP3. Eu gosto de falar, gosto de me comunicar, ficou claro. Eu queria fazer, um... eu poderia me estender aqui, tá no final, a gente tá no finalzinho, mas eu poderia me estender aqui por mais de uma hora e meia. É difícil ouvir uma pessoa por mais de uma hora e meia sem poder interagir, mas você pode interagir comigo. Carlos Santo Forte, você vai me encontrar no Insta, não publico muitas coisas, mas interajo. No Telegram você vai conseguir falar com a gente também, Vou tentar lembrar de cabeça, telegram.me barra caviar É revoltante o que estamos passando, estamos na mão de uma cambada de imbecil, essa comissão parlamentar de inquérito tá julgando atitudes de assassinos e de de imbecis, que não tem condição de fazer absolutamente nada, estão fazendo. Aliás, esse programa todo, por que, que eu gravei isso aqui tudo? Eu já tinha ouvido falar do seu Fábio Weingarten muitas e muitas vezes, como um cara da publicidade, da propaganda lá, das vendas, só só isso, nem bem nem mal, só isso. E tem gente me ouvindo que conhece ele também, o cara é novo, ele tem 44 anos de idade, há 10 anos aí ele não tinha nada a ver com essa história. E aí o cara, ele o que, que ele se viu ali? Aliás, se alguém quiser passar isso pra ele, ele quiser me processar, o Weingar teve a chance de ficar bilionário, sem fazer nada de errado. O que, que ele viu Pô. Quem é que nesse governo aqui fala inglês? Quase ninguém. Só o eu, o Weintraub tá fora, o Ernesto é maluco, tá fora também. Quem é que tem bom relacionamento com a judeusada toda por aí? é eu também. Quem é o bonzão da, das relações internacionais dos contratos agora nesse momento? Sou eu, Fábio da SECOM. Vou negociar com esses caras aí, vão me dar uma comissãozinha aí, lá na frente. Vou fazer meu pé de meia agora. Ele tentou virar um herói nacional. Ó, oh, o cara que negociou. Ele tentou ser o Schindler, tá ligado? Ah, eu vou salvar as pessoas aqui, ó. Vou fazer uma negociação aqui por fora, talvez com preço justo, talvez não. Vejam bem o que eu tô falando. O tentou fazer algo que não é crime. Ele tentou facilitar uma negociação com diplomacia, que não tem governo só que ele é secretário de comunicação. No mundo que eu vivo, o secretário de comunicação não se envolve em compra de porra nenhuma. Ele é secretário de comunicação. Ele não se envolve em compra, e negociação. Ah, porque eu tenho formação jurídica e grande experiência com contratos internacionais. Porra, Fábio, ó. e daí? Se você fosse o faxineiro, se você fosse motorista, você ia parar o carro pra fazer negociação? Porque você... não é assim que funciona, Fábio. Desculpa, eu bem mais novo que você, tem que te dar esse esculacho aqui. Se você quiser, depois você tem direito de resposta, você passa aqui, traz o seu RG, você tem seu espaço aqui na Sunflower Podcast pra falar dessa merda que você fez, que fez eu saí do meu conforto, Fábio. Porra, Fábio, eu queria ficar no meu sofá lá, no, na minha depressão lá, quietinho lá, sem, sem dinheiro, sem porra nenhuma, só falando mal do governo, Fábio. Olha o que tu fez eu fazer. Agora, pra editar essa porra, eu preciso de um dia inteiro, vai, gata. Tu vai mandar mil reaisinhos pra mim? que eu vi até agora, muito obrigado. A gente volta num outro episódio. Ah, espero que possa ser com comédia, né? Porque assim, fora essa comédia aí desses senadores aí, que essa não dá pra brincar, eu queria fazer outra. Tô com saudade dos meus amigos também. Queria que a gente entrasse aí, lá no Discord lá e fosse conversar. Um beijo, um abraço pra todo mundo e daqui a pouco a gente volta. Vou tomar café e depois eu, eu gravo o Shift com F5. Tem notícia legal. Tá? Quem quiser colaborar com a gente, sunflowerpodcasts.com é a nossa chave Pix e também o nosso e-mail. Flower podcast.